0: mm <music> Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série d'avance sur les grandes questions du christianisme et cette semaine, nous abordons la question du sacerdoce. Il y a quelques années, devenir prêtre, c'était entrer dans une voie toute tracée. Le prêtre était bien considéré, vénéré presque. C'était l'homme de Dieu, craint et respecté. Mais depuis quelques décennies, nous voilà dans une zone de turbulence. Qui se soucie encore des prêtres Ils sont souvent mal considérés par la société, tournés en ridicule. On les réduit à de simples fonctionnaires de Dieu, on en fait des distributeurs de sacrements. Et les récentes affaires jettent de sérieuses ombres sur leur rapport au pouvoir ou à la sexualité. Bref... On s'en passerait bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de poser avec franchise la question à mes trois invités. Un prêtre, ça sert encore à quelque chose. Mes trois invités sont Mgr Yves Le Sceau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'évêque du Mans et je dois dire, vous êtes aussi le président du conseil éditorial de KTO. Et donc pour les 20 ans, c'est une bonne chose voilà. que vous soyez là. C'est ça. Voilà, vous pouvez Très dire bien. bon anniversaire à nos ah. téléspectateurs.
1: Ou à la télé. Ou à voilà, bon
0: Le père Alphonse Boras. bonsoir.
2: Bonsoir. Vous
0: vous êtes vite ministère général du diocèse de Liège, là aussi c'est presque un anniversaire, un anniversaire pardon, presque 20 ans, et vous êtes professeur émérite à l'Université catholique de Louvain. C'est bien ça. Et dont Paul Préaud, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes le modérateur général de la communauté Saint-Martin. Modérateur général, vous êtes le chef C'est ça, c'est le responsable de la communauté. Et pourquoi modérateur C'est un terme
3: canonique qui signifie en fait le, le, celui qui est le supérieur, De la communauté, celui qui a la responsabilité, comme on est un régime associatif, c'est celui à qui on va déléguer la part de de responsabilité pour le bien commun de l'ensemble.
0: Alors, euh, j'ai commencé un peu de manière provocatrice, hein, c'était volontaire. Est-ce que euh, vous êtes d'accord quand même avec le constat qu'on est dans une zone de turbulence pour pour les prêtres Peut-être pas pour le sacerdoce, mais pour les prêtres. Est-ce que c'est un moment difficile en ce moment Monseigneur, Yves Le Sceau.
1: Je ne sais pas si on paierait le moins difficile, mais en tout cas, euh, la situation qu'on connaît euh, autour des abus sexuels, mais aussi euh, une société, un monde qui, au au moins en Occident, n'est plus plus dans un monde chrétien, enfin du moins dans un un type de fonctionnement de christianisme. Donc ça colore différemment la, la place des prêtres. Et du coup, pour certains, c'est une souffrance, enfin tout cela nous atteint. Quand il y a une défection d'un prêtre ou une attitude répréhensible, elle bah, nous fait souffrir, c'est clair. Mais euh, c'est aussi une chance, excusez-moi. Euh, on peut regarder le monde devant nous euh, comme euh, dans une situation difficile et on la vie avec difficulté. Mais on peut aussi y voir un appel de Dieu à, à une exigence plus grande, à peut-être proposer ce qu'est le cœur justement à la fois de, de l'évangile et peut-être aussi on redécouvre peut-être ce qui est le cœur de la vie du prêtre ou de l'évêque. Est-ce que vous êtes d'accord,
2: Père Alphonse Boras Oui, je rejoins volontiers Monseigneur Le Sceau concernant l'évolution de, de nos églises locales en, en Occident et d'une certaine façon il y a aussi des rebondissements ou par ricochet euh, ailleurs dans le monde hein, parce que nous sommes dans un contexte mondialisé, Absolument. je pense que depuis plusieurs décennies on voit clairement que, que le monde a changé c'est non seulement un recul ou un retrait du christianisme comme étant jusqu'à a quelques temps, quelques décennies la religion commune à nos concitoyens, c'est une version catholique ou réformée selon euh, les pays, mais on est plus, plus plus clairement encore dans un monde pluralisé euh, au niveau euh, croyances et, et idéologie. Et donc ça affecte également la présence de, de, de l'Église, si nous parlons pour l'Église catholique. Je pense aussi que c'est sortir d'un monde de chrétienté où les prêtres avaient leur fonction d'un encadrement d'une population qui d'une manière majoritaire se référait pour le moins à l'Église, oui, oui.
0: Même question, Don Paul, et je, je vais me permettre d'être un petit peu provocateur. Vous êtes en soutane, donc vous êtes assez, enfin, dans l'habit traditionnel. Euh, est-ce que c'est parce que vous voulez garder cette image traditionnelle du prêtre comme avant l'homme de Dieu, vous voyez Est-ce que c'est, est-ce que, est-ce que c'est, c'est ça
3: Alors, clairement, euh, j'assume la part de tradition, enfin, le fait que nous sommes des prêtres qui, qui sont comme des prêtres. Tout à l'heure, vous parliez d'une crise actuelle. Je pense aussi que quand on regarde à, à l'histoire de l'Église plus largement, on a connu pire, hein, quand oui. même. Hein. Mais c'est vrai que euh, le contexte de mondialisation fait qu'il y a quelque chose d'un peu spécifique à, à notre, euh, notre positionnement comme prêtre dans la société des hommes, et peut-être même dans l'Église. Mm-hmm. Alors, nous, notre habit, clairement, il, il est identique. Hein, euh, oui, ça peut être un habit très classique, l'habit qu'avaient les prêtres à partir du XVIIe, mais dans la communauté, je pense que c'est plus un, un lieu d'appartenance et aussi un peu un habit de travail. Euh, on le porte comme un bleu de travail, c'est le bleu de travail de mes frères, pour pouvoir être à la fois visible, mais décomplexé, euh, et est-ce que ça vous protège justement de, de ces difficultés euh, Oui, vous... alors ce n'est pas suffisant pour protéger un prêtre parce que ce qui protège c'est notre vie intérieure, mais c'est un signe qui peut aider aussi dans une société un peu parfois provocatrice euh, dans, de, d'être repérable et en même temps de, de, d'établir une certaine, euh, une juste distance avec les, les personnes avec lesquelles on travaille. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est, c'est bien aussi d'avoir un, un lieu aussi, de, de un, un habit qui nous permet d'être reconnu. Bon, moi, je vois je, je voyage beaucoup, euh, euh, les, tout de suite, les gens nous repèrent. Mais en même temps, je reconnais que c'est pas toujours le cas. Là, récemment, euh, quelqu'un m'a, m'a demandé si, si, si j'étais avocat. Donc, euh, pas forcément prêtre, vous voyez. Mm-hmm. Donc, je pense que aussi, les repères sont en train c'est... pas mal d'exploser. Oui, dans oui, un petit milieu, peut-être, que c'est repéré. Oui. Aujourd'hui, peut-être pas si facilement.
1: Oui, hum. oui, c'est clair, oui. Oui. Moi, je me fais une anecdote. Un jour, dans un aéroport, quelque part en Europe, j'étais en col romain, et j'ai une brave dame devant moi, qui me regarde, qui me regarde, qui me regarde, puis elle me dit... Euh... Euh, mais écoutez je, je reviens d'un d'un, périnage, d'un d'un séjour touristique à Rome et j'ai vu des tas de gars avec un col comme le vôtre mais alors euh, excusez-moi mais j'ai pas osé poser la question c'est quoi
2: mmh.
1: <rire> ouais. Ouais, ouais, non, mais Et c'est... l'été c'est une dame par ailleurs ouais, droite oui. mmh. mais du coup aussi vous voyez, la conversation que j'ai pu avoir avec elle mmh. n'était ni agressif ni, ni euh, oui. Mais du coup, on a pu parler de choses de fond à partir d'un petit détail comme celui-là. Oui. Et c'est, c'est typique. Mais c'est, c'est typique d'un monde qui, oui. dont les repères sont autres. Euh, je ne sais pas si c'est un bien ou un mal. C'est, c'est. Ben voilà, c'est dans ce monde-là que nous avons à vivre.
0: Et justement, est-ce que vous n'entendez pas, euh, les uns comme les autres, l'idée qu'on euh, n'a pas besoin vraiment de prêtres Enfin, euh, on peut avoir ce rapport euh, direct avec, avec Dieu, euh, moi et mon Créateur, hein, euh, et, euh, et essayer de, voilà, d'avoir
2: une vie intérieure, comme vous disiez, euh, sans médiateur on l'entend dans certains cercles, c'est vrai que quand on regarde autour de nous, ou bien ne fût-ce qu'en venant euh, ici ce matin, je traverse euh, les couloirs du métro avec des affiches sur la méditation, mmh. et c'est vrai que c'est typique de notre atmosphère culturelle, une certaine spiritualité euh, très individualisée en référence immédiate avec euh, un au-delà ou un très intime à soi-même, la transcendance ou l'immanence où c'est vrai que pour beaucoup de nos contemporains, dans cette individualisation, individuation de de notre culture, euh, on on a du mal à se retrouver avec les institutions et notamment euh, l'Église catholique qui qui est une institution, elle est posée, elle est établie, elle est là, elle a une histoire hein, et 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 avant avance dans l'histoire, donc c'est, c'est une question problématique pour certains de nos contemporains. Par ailleurs, il est vrai que parmi les fidèles, je vois comme vicaire général, il y a dernièrement, pour parler d'une anecdote aussi, hein, je pose la question d'entrée de jeu à une communauté qui n'avait plus son curé parce qu'il y avait eu quelques difficultés, et alors je leur pose la question, mais pourquoi voulez-vous un prêtre <rire> pour nous rassembler. Hein, voilà, ça, ah ça nous a, euh, spontanément, spontanément, sans faire de, de long développement. Oui. Et je crois qu'on tient un bon bout et de, on va commencer de notre par ce, échange par hein, ce bout cet là. aspect-là.
1: Voilà. Est-ce que le prêtre voulait oui, dire quelque que chose que... Oui, pour bien comprendre, je crois. Euh, quelle est la raison d'être de l'Église
0: Ah, vous arrivez
1: carrément, euh, oui. carrément euh, jusqu'à jusque ben, là. Alors, on voit À quoi moi, ça sert l'Église bah, c'est, 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 c'est si je bien lis l'Évangile parce qu'au fond, c'est comme ça la référence, on est -hmm. d'accord, c'est de proposer euh, aux hommes, aux femmes de notre époque, comme de toute époque, une rencontre avec une personne, pas avec une institution. La personne du Christ, c'est pour ça que je suis chrétien, qui qui me révèle, qui me montre, je ne sais pas quel est le bon mot, qui est Dieu, l'amour de Dieu Dieu le Père, et donc c'est une personne. Et et, et, et c'est de proposer cette rencontre avec cette personne et du coup, on peut comprendre aussi, le, je dirais, le service du prêtre en rapport à la personne du Christ, pas simplement en rapport à une institution. Mmh. Et je pense que là, il y a un enjeu qui est celui de tous les temps, à mon avis, qui n'est pas propre à notre époque. Euh, seulement, cette rencontre avec la personne du Christ se fait aujourd'hui de manière plus... Enfin, une adhésion personnelle, suppose, une, comme une expérience personnelle. Dans le temps, avant nous, ça se faisait par un mode peut-être plus sociologique. Ça avait sans doute ses problèmes, sans doute ses valeurs. Euh, mais euh, c'est toujours la même question. Euh, et ça, pour comprendre le prêtre, il faut, autrement dit, revenir à la personne du Christ. – Alors ça nous fait deux bouts, Tout à et fait. Alors vous, allez
0: faire un, vous allez me trouver un troisième bout ?– Non mais je
1: prolonge,
3: oui. et, et cette personne du Christ qui pour nous est centrale, puisque oui. l'origine du christianisme, ce n'est pas une idée, hein, c'est, c'est vraiment une personne, une personne qui, est, qui a vécu sur cette terre, qui est morte sur la croix, qui a donné sa vie, et puis qui est ressuscité pour nous, c'est le cœur de la foi. Et cette personne, pour nous, elle est médiateur. Vous avez utilisé le mot médiateur oui, tout à l'heure. Voilà. Pour nous, c'est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. C'est-à-dire que c'est, si on va vers le Père, qui pour nous est la source de tout, c'est par cette personne qui nous a révélé. Hein, il a répondu à Philippe, qui me voit, voit le Père. Donc nous, nous passons par cette médiation du Christ par laquelle nous avons accès à Dieu. Ce qui ne veut pas dire... Euh, qu'il n'y a pas une relation personnelle ou, ou individuelle, mais avec le danger qu'a, qu'a souligné le Père Boras, mais euh, une relation personnelle avec Dieu. Mais nous, dans la foi chrétienne, c'est vrai que ça passe par cette médiation. Puis il y a une deuxième chose qui est importante à dire, c'est que quand le Christ a été sur la terre, parmi les, les nombreux disciples, il a choisi douze qu'il a mis à part, pour lequel il a prié, à qui il a donné un nom, un prénom spécifique, et donc une mission. Et il les a formés pendant les trois années de sa vie publique à, je dirais, un travail, prenons le mot travail au sens large, hein, à une mission qui était un peu différente de celle des autres disciples, qui devaient suivre le Christ, qui devaient essayer de, de pratiquer sa parole, de l'écouter, de l'intérioriser, puis d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et son prochain comme soi-même. Mais ces apôtres avaient une mission particulière. Et c'est à partir de cette, je dirais cette, cette institution des douze que le Seigneur va confier dans le temps la prolongation. Et c'est là où, si le Christ est l'unique médiateur, on ne peut pas vraiment dire que les apôtres sont médiateurs au même sens du Christ. C'est simplement de façon subordonnée ou de façon participative ou de façon seconde. Mais je ne pense pas qu'un évêque ou un prêtre remplace Quelqu'un d'absent qui serait le Christ. Nous, nous sommes le signe, par notre appel et notre ordination,
0: de cette présence unique qui est celle du Christ. Alors c'est bien, vous avez réussi à, à faire l'union entre euh, l'idée euh, de, de la médiation, l'idée aussi de la réunion, on va, on va reprendre ces deux, ces deux idées hein, qui, sont, qui sont importantes. On va peut-être quand même euh, aller directement vers le côté un peu technique de la, de la médiation. On dit quand même souvent que le prêtre est le médiateur entre euh, les dieux et les hommes. Ça, on l'a entendu, vous oui. dites non vous êtes d'accord que ce n'est pas ça Oui, moi je
1: pense, pour le dire autrement, mais c'est la même chose, il n'y a qu'un seul prêtre. En tout cas, pour les, pour les chrétiens sûr. que nous sommes, il n'y en a qu'un seul.
0: L'épître aux Hébreux dit ça.
1: Oui, il n'y en a qu'un, qui est <rire> le Christ. Vous, avez, vous êtes et, parfaitement dans la lignée Oui, oui, tout à fait. <rire> dans <la l'idée rire> Et, et son sacerdoce, si je puis dire, il, il, il le réalise par la, sa mort sur la croix, et, et pour réconcilier les hommes avec Dieu et les hommes entre eux. Oui. Euh, et, et donc, il n'y a qu'un seul prêtre. Et pour prendre une image très simple, je, je suis évêque, on dit des évêques, parce que c'est ça qui définit l'évêque. Je ne suis pas un préfet pour les catholiques de mon diocèse. Mmh. Euh, mmh. Je suis successeur des apôtres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mais en tout cas, c'est un lien avec les douze. Mmh. Et, et quelle est la mission des douze? Mmh. Et en quoi euh, on est les successeurs de ces douze bon. Mais euh, euh, comment dire Je leur dis souvent, vous savez, l'évêque, l'emblème de l'évêque, là, c'est sa crosse. Euh, quand je suis avec les jeunes ou les enfants. Il me dit, ah oui, t'as un bâton, très bien. Euh, je lui dis, quoi Ça veut dire quoi bah, On cherche, alors en général, il trouve quand même. Bon berger, berger, bon berger. Alors je dis, vous savez, c'est pas pour dire que l'évêque est le bon berger. C'est pour dire que le Christ est le bon berger. Il n'y en a qu'un seul, moi, je ne suis pas le bon berger. Mais par mon service, par la mission que j'ai reçue, par l'ordination, je, je, par mon humble service, je dois rendre présent ce bon berger dont l'Église a besoin, dont, dont le peuple a besoin. Par contre, la radicalité du don, l'existence de la sainteté, de, 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 de la pauvreté, de, de, du don total, de la mission même, c'est tous les disciples. Mais on voit bien que, pour comprendre ce qu'est un prêtre, il faut partir de l'évangile, euh, de, de ce récit, de cette institution des douze. Je ne vois pas d'autres véritables sources. Alors après, il faut sans doute bien réfléchir ce qu'on met sous ces mots. – Ce qui est important pour nous, je pense, mmh. c'est que le prêtre n'est pas
3: une émanation de la communauté c'est pas le prêtre c'est pas la communauté qui se donne les prêtres dont elle a besoin ce qui est très important pour nous c'est que les prêtres viennent du Christ c'est vous c'est moi qui vous ai choisi dans cette, cette parole de Saint Jean pour que vous alliez que vous etc mais pourquoi c'est le christ qui appelle certains disciples pour les mettre à part, non pas pour les séparer, mais pour les mettre à part et pour leur donner cette mission, pour, pour que la communauté dans son ensemble, c'est-à-dire l'Église, ne se rassemble pas par elle-même. Elle se rassemble par celui qui est l'unique pasteur, l'unique prêtre de, de la Nouvelle Alliance pour nous. Vous voyez Et si le Christ choisit encore aujourd'hui Certainement, 21e siècle, vous avez très bien planté le décor avec les difficultés, etc. Mais je pense qu'au moment des, des persécutions, euh, dans toute l'histoire de l'Église, il y a eu des moments où être évêque, être prêtre, euh, être diacre, c'était pas non plus euh, très rose. Hein. Mm. C'était difficile, le contexte était différent. Mais ce que je vois, c'est que toujours le Christ continue d'appeler, en tout cas moi je suis témoin de ça aujourd'hui, y compris dans ma communauté, des jeunes qui n'ont pas la même histoire, qui n'ont pas le même milieu, qui n'ont même pas la même histoire de foi, mais continue d'appeler, on dirait que le doigt de Dieu est là, l'Esprit Saint, il est là pour dire, je, je te veux, je te veux pour le service. Toi, acceptes-tu Tout l'enjeu du séminaire, c'est ça en fait. Hein. Mais c'est d'abord, c'est ce que exprimait mon Seigneur, c'est une relation personnelle avec le Christ, qui est vivant. Et moi, je, 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 je trouve ça très important de rappeler que le prêtre ne, ne remplace pas quelqu'un qui serait absent. Comme si que les gens ne voyaient... Le Christ qu'à travers nous. Non, heureusement. Oui. Heureusement d'ailleurs, parce que ce serait. Enfin, si c'était à travers moi, et
2: J'aurais re- envie de revenir sur la question de la mission, la mission des douze, oui. et même en amont parce qu'en fait, nous avons fixé notre regard sur le Christ qui nous tourne vers le Père. Mais quel est ce projet ou cette ambition de Dieu, son désir, euh, à l'égard de notre humanité, au sommet de sa création C'est précisément une dynamique d'alliance, de convocation d'un peuple. Je crois que c'est... le Christ lui-même s'inscrit dans, dans cette volonté de Dieu par différentes alliances de venir à notre rencontre et d'une manière décisive et définitive en épousant notre humanité jusqu'au bout. Donc je pense que c'est important de l'inscrire dans, dans la mission de l'Église qui est comme ce signe, ce peuple aux allures d'un petit troupeau, dit Lumen Gentium, numéro 7, hein, que, que Dieu convoque pour faire signe à toute l'humanité de ce, son ambition et de son projet avec elle. Alors, c'est à l'intérieur de cette mission qu'il faut inscrire, bien sûr, les douze. Il choisit douze parmi ses disciples pour signifier que c'est les douze tribus d'Israël et par elles, toute l'humanité. Euh, et à l'intérieur de cette mission de convocation et d'envoi parce qu'il y a une dimension universelle je crois qu'il faut tenir le lien autant avec la communauté ça me dérangerait qu'on ne parle du prêtre d'abord au singulier oui, euh, que dans cool. une perspective qui a tout à fait sa place spirituelle c'est-à-dire le lien personnel que chacun, chaque croyant au masculin tant qu'à présent oui. hein, se réfère à, à Dieu par le Christ dans l'Esprit Saint mais je crois s'il y a besoin d'avoir des prêtres pour que cette grande ambition de Dieu soit communiquée à partir de son peuple, c'est le lien avec la communauté. Je crois que ça, c'est très important. Hein, euh, et avec les difficultés d'aujourd'hui, parce que qu'est-ce que ça veut dire aussi, les communautés, ce dans, dans un monde un peu fragmenté, éclaté, euh, c'est, c'est la parce difficulté du ministère. La communauté,
0: c'est, c'est que des ennuis. La communauté, c'est tout, tout un tas de gens avec qui on n'a pas envie d'être, c'est tout un tas de gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Euh, alors que moi, je reviens à mon idée. Euh, moi et mon créateur, j'ai plus qu'à prier le, le Christ et d'une certaine De toute façon, euh, j'ai un lien personnel et
2: Et ça suffit, basta. Ben, non, c'est, parce que c'est Pourquoi dans... est-ce que j'ai besoin d'être en communauté mais c'est, c'est, Le prêtre est, est sensible à cette réalité humaine, toute humaine, oui. parce que c'est là que Dieu parle. Et donc de rassembler euh, des personnes qui peut-être, euh, sur le moment même, euh, sont lents ou, ou paresseux, mais pour se laisser toucher, interpeller par une parole qui, qui les pousse en avant, qui les remet debout, qui leur donne confiance dans la vie, hein, qui leur ouvre un horizon d'espérance, et qui permet peut-être euh, d'inaugurer un peu, plus, ou, ou, un peu plus de fraternité dans ce monde, donc c'est une, une mission passionnante sous cet angle-là.
1: Hein. Mais quand vous dites que la communauté, c'est source de problèmes, parce qu'entre nous, on se chamaille et fait ah, tout le reste... Vous êtes bien, so- par- oui. vous êtes bien payé, bien. pas beaucoup, mais pour le, pour le savoir. Pas beaucoup payé, <rire> non. Mais, euh, euh, je, mais c'est aussi une joie. Je pense que c'est une horreur Et puis, il y a quelque chose de co à la nature humaine. Euh, Dieu nous a fait... Euh, frère, enfin de part... Mm. Et, et, et je pense que justement, la solitude ou l'individualisme est, une, est, une, est un danger terrible. Oui. Mais, ne serait-ce que, dire, dans, dire, ne serait dire, voilà. que dans, dans nos sociétés. Mm. Et les phénomènes de société aujourd'hui, en tout cas en France, je ne sais pas, dans d'autres parties du monde, euh, c'est une, y a, y a, je pensais aux Chili jaune, pour tout vous dire, mm. c'est, on peut l'analyser tant qu'on veut, mais c'est aussi une aspiration à des relations. Ça, oui. c'est assez propre à, à l'humanité, mais plus que ça. Euh, je, je, je dirais deux choses, c'est que, un, j'ai toujours été frappé que le fruit de la Pentecôte, don de l'Esprit Saint, c'est d'abord la mission des non-missionnaires de l'Église, et constitutif, c'est la première communauté chrétienne. Mais, je vais aller plus loin, Dieu lui-même est Trinité, enfin nous le croyons, en tout cas les chrétiens le croient, et donc il y a une communauté, donc il y a un mystère là, et donc euh, euh, on ne peut pas penser uniquement aujourd'hui, euh, ni le prêtre individuellement. Mm-hmm. ni euh, les chrétiens mm-hmm. individuellement. Mm-hmm. Et, et le lieu même de la charité, le, le lieu même de la fécondité. Et, là, euh, et nous sommes aussi au service, me semble-t-il, euh, le prêtre est aussi au service de la communion. L'évêque et le prêtre par collaboration. Et là, il y a un enjeu. Et quand je dis communion, c'est communion des chrétiens entre eux, mais pas seulement. En, en, je pense qu'en le vivant nous-mêmes, faut en tentant de le vivre... Mm-hmm nous permettons pour notre part à l'humanité, à l'humanité tout entière de le vivre. Mm-hmm. Et, et donc là, il y, y, y a un enjeu, il euh, faut bien comprendre ce qu'est au fond le mission de l'Église.
0: Mm. – Ça c'est Père important de... ce que vous dites ouais. et c'est ce que vous avez mm. dit aussi euh, Père Boras, c'est-à-dire qu'avec cette idée du petit troupeau qui est signe, mm. c'est-à-dire qu'on ne vit mm. pas uniquement euh, dans la communauté pour nous-mêmes, mm. mais aussi pour les autres. Euh, je veux dire, euh, pour les chrétiens et pour les non-chrétiens, mmh. si j'ai bien oui, compris. Oui, – oui, oui. Bien
3: sûr, et oui. puis c'est l'image du pape actuel. enfin c'est l'idée forte du pape, il oui. faut sortir, oui. c'est-à-dire qu'on n'est pas un en soi, mais on est envoyé pour le monde, d'ailleurs c'est le, c'est le mandat missionnaire du Christ dans la dans les finales des évangiles, hein, aller dans le monde entier, hein, c'est, ça s'adresse à tous, mais de façon organique et organisée, mmh. pas de façon chaotique.
0: Alors ben justement, je vous propose qu'on entende un texte qui est issu du catéchisme de l'Église catholique, c'est le paragraphe 875, euh, et donc on va, entendre, on va entendre un peu ce que vous avez dit, euh, que personne ne peut se donner lui-même le mandat et la mission d'annoncer l'évangile. On n'est pas prêtre pour soi, on est prêtre pour les autres. On écoute mmh. ce texte.
4: Comment croire sans d'abord entendre Et comment entendre sans prédicateur Et comment prêcher sans être d'abord envoyé Personne, aucun individu ni aucune communauté ne peut s'annoncer à lui-même l'Évangile. La foi vient de l'écoute. Personne ne peut se donner lui-même le mandat et la mission d'annoncer l'Évangile. L'envoyé du Seigneur parle et agit non pas par autorité propre, mais en vertu de l'autorité du Christ, non pas comme membre de la communauté, mais parlant à elle au nom du Christ. Personne ne peut se conférer à lui-même la grâce. Elle doit être donnée et offerte. Cela suppose des ministres de la grâce, autorisés et habilités de la part du Christ. De lui, les évêques et les prêtres reçoivent la mission et la faculté, le pouvoir sacré d'agir in persona Christi Capitis.
0: Voilà. Alors il y a plusieurs plusieurs choses hein, dans ce dans ce, dans ce texte. J'aimerais qu'on revienne euh, sur la dernière expression en latin, in persona Christi Capitis, euh, à la place en personne du, du de la tête du Christ, de la du chef du Christ. Euh, Qu'est-ce qu'il faut comprendre Est-ce que euh, ça veut dire que le, 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 l'évêque et le prêtre agit comme le Christ ?– Alors, oh je pense qu'il faut, oh, je... il faut,
3: il faut <rire> revenir à ce que, ce, ce que a souligné tout à l'heure en le Sceau, c'est-à-dire à la, à la personne même de Jésus. Quand on dit qu'il est euh, la tête de l'Église… Euh, on ne dit pas qu'il est dans un pouvoir de dominateur par rapport à un dominé qui serait l'épouse, l'Église. Mmh. Mais on dit qu'il est dans un rapport de principe. C'est lui qui est la source, le principe, de toute, de, de toute grâce. C'est de lui que vient notre relation au Père, c'est lui, de lui que vient la réconciliation. Hein. Et aussi, ça a été souligné par le Père Boras, quand on voit au chapitre 11 de Saint Jean, le verset 52, il est mort pour l'unité euh, des, des enfants dispersés. Donc un travail aussi de, 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 de rassemblement. Et l'évêque, comme le prêtre, ne, n'a pas leur raison d'être par eux-mêmes. Ils sont le sacrement de cette médiation du Christ. Donc forcément, par l'appel, mais aussi par l'ordination, donc par la consécration, par l'onction de l'Esprit-Saint qu'ils reçoivent dans l'ordination, ils sont configurés au Christ, dans leur être, avant d'être dans la mission, dans leur être, pour être euh, euh, ce sacrement de cette autorité au sens noble, le, le mot est un peu galvaudé, hein, donc et le mot peut être un peu
0: reçu difficilement. Surtout en ce moment où bien évidemment parler de, de difficultés ou de, de conflits avec le, l'autorité, abus enfin, de, de pouvoir, mal, euh, abus de pouvoir, etc. Voilà. Donc c'est Par compliqué. exemple, dans le
3: texte qu'on a entendu du catéchisme, on parle de pouvoir sacré, mais oui. il faut ça, ça, ça peut être inaudible aujourd'hui. Ah, oui, inaudible. Ça fait très peur. Et c'est pour ça qu'il faut à mon avis redéfinir les mots sur autorité, pouvoir sacré. Qu'est-ce que ça signifie? Et moi je pense qu'une des façons de le faire, c'est de nous rappeler la finalité, le but de cela. Et le but, c'est l'édification. Et Saint Paul dit dans la Deuxième aux Corinthiens, au chapitre 10, le, 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 le pouvoir et l'autorité que j'ai reçu n'est pas un pouvoir pour détruire, mais pour édifier et construire. Et à mon avis, ça, euh, ça peut parler.
4: Mm-hmm. On
3: n'est pas là pour. Euh, ce n'est pas un pouvoir de discrimination, ce n'est pas un pouvoir de séparation, c'est un pouvoir qui est vraiment au service de cette unité dans l'amour. Mm-hmm. Voilà. Le prêtre, en dehors de ça, n'a pas de pouvoir.
0: Vous êtes d'accord, Père Boras Comment vous exercez euh, votre, suis, euh, votre disons, autorité sacrée je suis très critique
2: par rapport à, à l'utilisation que je considère unilatérale dans bien des discours euh, pastoraux ou magistériels de l'expression « in persona Christi mm-hmm. ». Je crois qu'on oublie d'abord que ce n'est pas une, une expression, une formule traditionnelle, elle remonte tout au plus au XIIe, XIIIe siècle, et que son enracinement, son « Leben, euh, s'inscrit dans la célébration de l'Eucharistie, donc de la présidence de la communauté, qui fait même du seul et unique sacrifice qui nous remet en grâce avec Dieu mmh. et par le ministère du prêtre devient son propre sacrifice. Nous rentrons dans le sacrifice du Christ, dans l'action eucharistique. Et je crois qu'en resituant dans son enracinement eucharistique et donc sacerdotal par rapport au seul et unique prêtre, il, il ne faut jamais oublier que l'in persona Christi, dans ce sens strict, est toujours corrélé, toujours en relation étroite avec une personne ecclésiée. Regardons comment nous célébrons, comment célèbrent les, les pasteurs, évêques et prêtres. Ils célèbrent à la première personne euh, du pluriel, ce n'est pas un nous majestatif, mais ils sont en quelque sorte dans le rôle, parce qu'une persona, c'est dans le rôle. Persona, hein, c'est le, 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 c'est le, le sens... Personne, c'est c'est le dans le rôle du Christ, dans le rôle de l'Église, c'est-à-dire de l'Assemblée, mais qui est en même temps déjà le corps ecclésial du Christ. Oui. Donc on ne peut pas couper au couteau comme s'il y avait le Christ d'un côté et l'Église qui serait tout à fait indépendante de cette réalité du Christ. Une des présences majeures, et la première, la fontale, je dirais, c'est l'Assemblée qui est le corps ecclésial du Christ. Donc à l'intérieur de cela, la célébration de l'Eucharistie se déploie Toujours à la première personne du pluriel, il est le porte-parole en quelque sorte du corps ecclésial qui, par Jésus avec lui en lui, se tourne vers le Père. Mais alors le « in persona Christi <rire> » dans ce sens strict de l'Eucharistie, ce qui est remarquable et donne beaucoup à penser, pour moi c'est éblouissant, c'est le seul moment où il arrête de parler à la première personne euh, du, du pluriel, c'est pendant le récit. The Donc un, déc- un écart, ouais. il prend écart, comme le père de famille dans euh, les communautés juives raconte la Pâque, il raconte le, ce qui est l'événement fondateur, c'est-à-dire le don du Christ, hein, qui est déjà en quelque sorte anticipé, rendu présent dans la dernière scène et qui va être manifesté sur, sur la croix. Donc à ce moment-là, c'est... Le Christ qui se rend présent. C'est pour ça que je, euh, je trouve qu'abuser de, de l'expression une personne à Christi pour parler du prêtre en général est, est un peu excessif. Et il faut le, le relier à son ministère qui est dans le rôle de l'Église. Et surtout dans l'Eucharistie où c'est le Christ qui se rend présent. Je crois que ça c'est. Une c'est, une c'est, 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 c'est intéressant peu. ce que vous dites. Hein, oui, cette mais idée. Que j'ai Pardon. C'est, que c'est un peu une oui. vision un
3: peu qui pourrait être un peu tridentine. Et je suis désolé de. <rire> de te Pourquoi? Parce que pour moi, justement, un des apports du Concile Vatican II et en particulier du magistère post conciliaire c'était de dire que la le, cette exousia en grec, c'est-à-dire parce que le c'est mot autorité, vrai. cette autorité oui. transmise par le Christ, n'est pas que dans le domaine purement eucharistique mm. ou sacramentel, où là, bien évidemment, c'est, mm. mais c'est aussi dans le domaine de, de, de l'annonce, de la parole, est-ce et, aussi, et oui. aussi dans le monus regendi, oui, oui. qui est Alors, difficile. Oui. Alors, le, le monus regendi, conduit. c'est-à-dire la, la conduite de la communauté. Un évêque, il a autorité. Le pape, un évêque, les prêtres en tant que collaborateurs, donc au second degré, mais ont un rôle aussi dans la conduite. Et je pense qu'on ne peut pas le réduire seulement dans l'acte purement liturgique. – Ah
0: non, mais je non, pense non, que ce n'est pas ce qu'il disait.
2: – mais ben... l'enracinement eucharistique de l'expression, et à juste titre, le catéchisme euh, préfère l'expression nomine Christi, hein, car tous les autres sacrements que préside le prêtre, quand il lui revient de les présider, c'est au nom du Christ, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc il y a de fait une exousia qui est, euh, est exercé en référence au Christ dans l'Esprit Saint. Parce que c'est dans le corps ecclésial du Christ que quelqu'un est reçu dans le baptême par le ministère, par le service du prêtre. Mais c'est toujours Dieu qui, par son Fils dans l'Esprit, agit. Donc euh, je ne mets pas en oui, cause l'autorité. Peut-être ça démet. Il y a de pas très bonnes choses si en France. Ah, ah, Mais Mais
3: c'est... c'est le danger de la présentation. Je dirais. Parce que pour quelqu'un qui écoute, je pense qu'il faut faire attention. Ces cas-là, je suis d'accord. Je suis d'accord. La, oui.
2: la discussion, c'est le danger de, d'une unilateralité sur la figure du Christ, d'une part, en décalage avec l'assemblée ecclésiale. La question de
3: pastoresse d'Abovobis, donc l'exhortation post synodale où le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, dit que le prêtre, il est à la fois dans et face. C'est
2: une expression avec laquelle vous êtes oui, à l'aise Oui, exactement. C'est dans les dialogues écuméniques hein, oui. hein, qu'il y a un, un vis-à-vis. On est en vis-à-vis justement et, et pour le dit... principe de céphalité ou de capitalité, voilà. mm-hmm. c'est-à-dire qu'il, qu'il représente. Mais je crois qu'il faut bien euh, souligner que c'est une représentation sacramentelle. Sauf maladie mentale, le prêtre, pour autant qu'il existe, ne se prend jamais pour le Christ. Il, il y a toujours bon, une distance. Bien bien de... bien bien Mais je crois que c'est
1: très important c'est très parce important. que cette, comp... cette notion « in christi » Euh, qui s'applique effectivement de manière immédiate quand il préside l'Eucharistie et quand il pardonne les péchés aussi. Mais euh, on a parfois sacralisé à partir ah oui, de là le prêtre. Exactement. Et moi j'aime bien dire aux gens, écoutez, euh, ça veut dire que, enfin, essayez de le dire simplement, ça veut dire que quand le prêtre oh, préside, euh, oh, en tout cas au moment de l'institution, euh, c'est Jésus. Qui, c'est Jésus qui, 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 qui préside. C'est pas... Mais ça veut dire aussi que quand, si vous me touchez moi, vous ne touchez pas Jésus. Mm. Excusez-moi.
2: – On vient aux médiation. Oui, mais c'est, ah c'est là, c'est là, c'est là tout que, tout dans
1: ça. le réel, on peut parfois, euh, je, je vois certaines situations, euh, et puis je pense aussi à Pastoris d'Abovobis, quand le pape Jean-Paul II définit le, 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 le prêtre configuré au Christ tête, enfin, dans le sens où, et il décline trois choses, serviteur,
2: mm.
1: berger, bon berger, donc l'attention aux personnes, mm et époux. époux ouais. mm. Et je trouve ça magnifique. Euh, et puis aussi, je, je pense qu'on n'a pas évoqué du tout, mais tout le peuple de Dieu, de Dieu tous les sont, sont prêtres. Cette distinction, entre ou ce, ou ce rapport, plus exactement, entre mm. le sacerdoce qu'on appelle commun et le mm. sacerdoce ministériel. Et, et, et euh, l'un est ordonné à l'autre. Mm. Je, je crois que c'est chez Benoît XVI, que je, de mémoire, que j'ai lu cette expression. Il dit, ce n'est pas les paroissiens qui sont au service de la mission du prêtre, mais le prêtre est au service de la mission des chrétiens. – Alors, pourquoi
0: est-ce qu'on ne va pas jusqu'au bout de la logique en disant, moi, je ne sais pas, ce dimanche-là, je suis laïque, je la préciderais
1: bien, cette Eucharistie ?– Mais parce que je pense, en fait, on l'a évoqué,
0: oui, 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 nous nous recevons
1: du Christ, pas on de nous-mêmes, et la communauté se reçoit d'un autre que de lui, d'elle-même. Et c'est aussi la présence... Enfin, la présence du ministère des prêtres et des évêques dit cela, euh, et à mon avis c'est, c'est très important. On s'auto, on s'auto constitue pas euh, de soi-même seul. Sinon, bah, je monte ma petite communauté à mon goût, euh, chacun selon. Et au fond, à un moment, ça peut devenir une tyrannie. Hein. C'est qu'on est ah dans ben le bien,
0: oui. à la rigueur, vous bon. auriez, vous
3: auriez oui. le droit, oui. en tant que droit individuel. Mm-hmm. Mais dans ces cas-là, vous n'êtes plus j'irai dans la pensée du Christ. Mais vous avez un droit tout à fait de le faire. Oui. De dire, bah, moi je veux aujourd'hui constituer mon église, je veux présider une, une, un culte.
0: Rien vous... qu'une fois. Hein. Rien qu'une oui, fois. mais vous avez le droit.
3: Mais là, ce, ce qui est important pour nous, c'est de savoir est-ce que ce que l'on fait, on est dans, un, dans une conformité, une, une, une adéquation avec la pensée de, du Christ. Mm. Et c'est là l'enjeu. D'où l'importance de l'écriture, d'où l'importance aussi de cette communauté vivante qui a porté l'écriture qu'on appelle la tradition, et puis aussi du guide de l'Esprit-Saint, parce que l'Esprit-Saint nous guide aussi à travers les siècles, enfin, moi, c'est ce que je crois, qu'aujourd'hui le pape, les évêques en communion, etc., nous guide aujourd'hui dans une, dans une réflexion euh, sur euh, la, la, la façon de, de vivre. Euh, mais on voit bien, par exemple, tout à l'heure, vous parliez de, du rapport de l'Église au monde avec la difficulté. Euh, c'est sûr qu'aujourd'hui la question de l'autorité la question de la place de la femme la question euh, même du prêtre hein, le prêtre euh, bah, n'est, n'est pas la même donc elle demande à, à être re, peut-être les éléments de langage avec lesquels on va en parler mm-hmm. vous voyez tout à l'heure on parlait de la médiation je pense qu'aujourd'hui c'est un terme qui est difficile à entendre oui. Oui. Mm-hmm. parce qu'un médiateur euh, il rend présent quelqu'un qui est absent mais ce n'est pas le cas du prêtre
4: mm-hmm. parce
3: que le Christ il est vivant à son église et c'est pour ça qu'il n'y a pas de dichotomie pour moi de séparation entre le Christ et l'Église, bien évidemment. Mais il y a une antériorité du Christ, il, il,
0: il est la source. Je vous propose qu'on fasse une seconde pause cette fois-ci pour entendre la question qu'on a posée au père Jean-Noël Doll. Jean-Noël Doll est le recteur du séminaire de Toulon. On lui a demandé à quoi sert un prêtre, donc on aura une quatrième, une quatrième voie pour répondre à la question. Et puis, comme il est formateur de, de séminaristes, qu'est-ce qui est essentiel actuellement à
5: la formation d'un prêtre on écoute le Père Jean-Noël Dolle. Un prêtre sert à beaucoup de choses, surtout que nous sommes moins nombreux et que les besoins de l'Église, du monde, sont aussi grands. Hein. Si on veut répartir, suivant les trois fonctions du prêtre traditionnel, vous savez, la fonction d'enseignement, la fonction de gouvernement et la fonction de sanctification, ce qui me semble très important, c'est une forme de la fonction de gouvernement qui est nouvelle pour le prêtre, qui consiste finalement à, à aider les laïcs à trouver leur place dans l'Église, leur vocation dans l'Église, et à collaborer avec eux pour le bien du peuple de Dieu. Ça a toujours été la fonction du prêtre diocésain, évidemment, hein, nous savons que ça fonction de sanctification, consiste à sanctifier les autres, à les aider à grandir dans leur vocation. La forme actuelle, vous hein, voyez, déveilleurs de, d'éveilleur de talents, d'éveilleur de vocation et de recherche de personnes laïques avec qui il va pouvoir travailler hein, dans une synergie pour le bien de la paroisse, pour le bien du diocèse, hein, pour le bien de l'Église dans sa généralité, ça c'est vraiment, me semble-t-il, une forme euh, tout à fait nouvelle. La ratio romaine hein, nous nous invite à être attentifs aux quatre dimensions hein, que nous connaissons, la formation humaine, la formation spirituelle, la formation intellectuelle et la formation pastorale. Les quatre dimensions sont, on pourrait dire, également importantes. Mais j'insisterai sur l'importance de la formation humaine. Pourquoi Parce que la formation humaine, c'est le socle des trois autres. hein. C'est là-dessus, sur l'ampleur humaine, sur la stature humaine, que va pouvoir être greffée la grâce de l'ordination. Si le candidat n'a pas développé son humanité, une humanité équilibrée, euh, il y a fort à parier que la grâce de l'ordination ne fera pas grand-chose, ne ne mordra pas. hein. Négativement, on peut le voir en référence à tout ce qui se passe aujourd'hui, toutes ces affaires douloureuses auxquelles l'Église est est confrontée. Mais positivement, j'aurais à dire, en tant que responsable de séminaire, j'ai à être très vigilant sur la qualité de la formation humaine de mes séminaristes et la qualité de leurs vertus humaines, qu'ils peuvent développer tout au long des des sept ans de la formation. Pour résumer ça, je dirais, pour faire un prêtre, un bon prêtre, il faut d'abord être un homme.
0: Pour faire un bon prêtre, il faut d'abord être un homme et puis cette jolie expression qui vient probablement de Peggy, la grâce ne mord pas si on n'est pas déjà un homme ou si on est déjà formé humainement. Est-ce que vous êtes d'accord Je vous sens... Euh, oui. Vous êtes responsable de la formation, en fait. Enfin,
1: oui, euh, c'est de, de, de je, bon je, je répondrai de deux manières. D'abord, il me semble que ce qui est central de la formation, c'est la question de la liberté. Hum. Euh, bien sûr, Dieu appelle librement qui il veut, selon des critères qui nous échappent. Au fond, il y a un mystère. Donc, il faut que la personne ait le sentiment que Dieu l'appelle, mais quand je formais des séminaristes, ils me demandaient, mes pères, euh, est-ce que vous croyez que Dieu m'appelle Est-ce que, vous, que Dieu m'appelle J'ai dit ça, j'en sais rien. <rire> Honnêtement. Euh, par contre, euh, j'espère que vous, vous le pensez, sinon ce n'est pas la peine. Hein. Ceci étant dit, moi, ma question, c'est est-ce que votre réponse est libre Et, et, et ce n'est pas parce que je, je, ma psychologie me pousse à ça ou maman derrière le, dans le dos. enfin, Toutes les raisons qu'une liberté peut être. Et donc, comment se mature une liberté Ça, c'est une question complexe, et il n'empêche qu'à mon avis, là il y a un enjeu, il y a, il y a un jeu entre deux libertés dans une vocation, entre celle de Dieu, mais c'est vrai pour chacun d'entre nous, entre parenthèses. Et donc je pense à ça, et d'autre part, je dirais une autre chose, on m'a posé un jour une question, dans un colloque, en me disant mais au fond, vous êtes l'évêque, c'est à vous que revient un moment, le moment d'appeler, et quand il y a un doute sur quelqu'un, on est là, hein. alors, bien sûr, les questions humaines, enfin tout ça, mais je me suis dit, au fond, est-ce que cet homme aime les gens enfin, au sens, Est-ce mmh. qu'il est centré sur lui-même euh, il, se cherche, il cherche quoi, au fond mmh. Ou est-ce qu'on pressent que c'est un homme qui veut, en tout cas, qui, qui, qui est donné, qui est sensible à la souffrance des gens enfin, Tout cela, Et à mon avis, c'est un critère parfois tout basique qu'il faut se poser. – Oui, c'est une belle expression du père Dol,
0: éveilleur de talent.
1: – Oui, entre autres. – C'est assez beau. – Entre autres, et... Euh, Maintenant, il y a cet enjeu, à mon avis, de, de, de maturation de la liberté mm. en réponse à, à une liberté de Dieu qui appelle.
3: C'est encore plus loin, je trouve,
1: que éveilleur de talent. Oui, oui, ce c'est, que dit, loin, c'est ce que loin. dit mon oui, Moi, oui. c'est
3: un critère essentiel aussi chez nous. Euh, aime-t-il les gens et quand il les aime, avec quel amour les aime-t-il Parce que c'est la qualité de l'amour après.
4: Mm. Et qu'est-ce que c'est euh, met
3: parce que ça peut être un amour captatif et un amour d'emprise. Et enfin, bon, c'est, c'est un peu différent. Je pense que la question de la liberté est vraiment au cœur de la nouvelle réflexion qu'a toute l'Église actuellement sur la formation des, des prêtres. Parce qu'on a quand même. on est tous un peu blessés dans notre liberté. Il faut, mmh. faut avoir les yeux en face des trous. Hein. On est tous un peu euh, fils de ce temps mmh. où on est un peu déboussolés, où on est un peu le, liés à des addictions. Enfin, moi, les, les, le marché des jeunes qui, qui viennent à la communauté, c'est un peu ça aussi. C'est, c'est des jeunes aussi qui sont cabossés par la vie.
1: Mmh.
3: Donc, comment euh, faire un beau chemin de liberté avec l'aide des de, de professionnels, des, des psychologues, des, des thérapeutes, parfois des, des gens qui aident aussi à, à un épanouissement humain la grâce de la vie intérieure aussi d'une vie de prière c'est-à-dire que je pense que la, euh, notre relation à Dieu est, elle est aussi euh, transformatrice de ce que je suis donc elle aide aussi à faire un vrai chemin c'est pas vrai que pour les, les séminaristes ou les prêtres c'est vrai pour tout chrétien je pense qu'un, que celui qui chemine avec le Seigneur euh, qui regarde vers lui sera sans trouble ni ombre au visage dit le psaume donc euh, bien évidemment il y a quelque chose qui change quand on, on, on avance avec Dieu mais ça ne règle pas tout non plus un coup de baguette magique, mmh. c'est, c'est,
0: c'est, c'est vraiment une et liberté. – pas du genre à dire, vous avez des problèmes psychologiques, priez, priez. Euh... –
3: Non, ça serait un peu, ça serait vraiment c'est un peu… – C'est l'humanité. Ouais, – Voilà, ouais, voilà. Ouais, – Justement. – Et il y a la liberté de Dieu, il y a la liberté du, de la personne et puis il y a la liberté de l'Église aussi et en particulier de ceux que l'évêque nomme comme formateur pour pouvoir discerner. Il y a le père Dole, il y a une responsabilité, il doit discerner dans son diocèse au nom de l'évêque euh, les, les candidats avec son équipe de formateurs, qui sont aptes ou pas aptes. D'ailleurs, dans dans le moment de l'ordination, a-t-il, le candidat, a-t-il les les talents ou les les aptitudes requises ?–
0: Père vous êtes d'accord ?–
2: Oui, d'ailleurs, il faut se référer au début de l'ordination presbytérale, par exemple, pour prendre celle-là. Père, la Sainte Église vous présente son fils ou ses fils, donc je crois qu'il y a là d'une manière ou d'une autre, à l'intérieur de la dynamique d'une vie ecclésiale, quelqu'un qui accueille un appel de Dieu, mais c'est la communauté qui le présente, la communauté sous ses différentes figures, mmh. notamment finalement au bout du compte, entre autres, celle euh, du séminaire, mais aussi des lieux d'in- d'insertion. Croyez-vous s'il en est digne euh, dans le sens de pouvoir porter cet euh, appel qui vient euh, par la médiation de l'Église, mais qui vient par le Christ dans l'Esprit-Saint euh, au milieu de l'Église. Et, et c'est à partir de là que l'évêque appelle. Donc je crois qu'il y a cette double rencontre et, et c'est important par ce biais également mmh. de souligner la dimension euh, ecclésiale ou référée à l'Église. Hein, euh, mmh. J'aimais bien aussi, le, au début de l'intervention du Père Dole, euh, cette allusion au talent, éveillure de talent, c'est gentium 12b, c'est, euh, c'est a- 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 Apostolic Amactositatem numéro 4D, c'est-à-dire mmh. l'attention au charisme. C'est mmh. un des rares passages dans Vatican II où on a une attention à l'action de l'Esprit-Saint. Ça ne veut pas dire qu'il soit absent euh, dans la réflexion et dans, justement, la maturation de la pensée du concile, mais cette attention à l'action de l'Esprit-Saint, le prêtre doit l'avoir dans la vie de sa communauté, parce qu'il n'en est pas le chef, on l'a dit, on l'a souligné, il n'y a pas un rapport possessif ou captatif, on lui confie une communauté comme on confie un diocèse à un évêque, en sachant bien que c'est le Christ ressuscité qui est présent et qui agit par son esprit. Donc dans cette dynamique-là, je pense que c'est très important que ceux qui que l'Église appelle, au bout du compte, après cet appel intérieur, hein, mais les deux vont ensemble, mais le décisif pour moi, c'est l'appel de l'Église, c'est l'attention euh, du prêtre, sa capacité d'être euh, attentif à, à, la, à la vie de la communauté comme étant le lieu où Dieu ne cesse pas d'agir. Pour autant qu'on l'écoute, qu'on l'accueille dans la prière et dans la vie telle qu'elle se déploie, hein, et qu'on soit disposé justement par sa grâce à y répondre. Monseigneur, en préparant l'émission, vous m'avez dit euh, j'aimerais qu'on parle de la charité pastorale. Pour vous, c'est
1: important. Oui, parce que je pense qu'il y le cœur, le moteur de la vie de l'évêque, normalement, et du prêtre. C'est ce que décrit très magnifiquement Jean-Paul II, d'ailleurs, dans le texte sur la formation des prêtres. C'est la charité pastorale qui est première. Qu'est-ce que c'est que la charité pastorale C'est euh, la charité du Christ à l'égard de son, du peuple, à l'égard des gens, de l'humanité. Et, et ça veut dire que le prêtre, dans sa vie spirituelle, mais aussi dans sa structuration humaine, doit tendre à avoir les sentiments qui sont dans le Christ, à, à mettre son humanité Alors, euh, en adéquation, autant que cela est possible, avec ce qu'il comprend, de cette charité du Christ pour l'humanité. Et, et, et donc, c'est le cœur. Parce qu'on on attend, on va, on va dire, c'est l'Eucharistie. C'est... Bien sûr, ça l'est par conséquence, du coup. Mais, mais je ne définirais pas d'abord, euh, enfin, c'est, 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 je, je, plus j'avance, plus je constate que cette, cette notion de charité du bon pasteur doit être euh, structurante, au fond, de, de la vie du prêtre. Et, et alors, ce que je me prêterais dire, vous savez, il y a ce qui se passe pendant la formation, mais au fond, il n'y a plus ce qui se passe après. Mmh. Et on n'a jamais fini. De, de, d'entrer, quand le prêtre est ordonné, le jour de son ordination, le, le soir même, ben, il est prêtre, il, il dit la messe, il préside l'eucharistie, il fait... très bien, mais en réalité, il doit le devenir. Il l'est, nous le croyons, et pourtant, parce que son humanité n'a jamais fini, et c'est pour ça qu'il y a des étapes, c'est pour ça qu'on parle de formation permanente du prêtre, mais formation permanente, c'est pas simplement euh, des temps de stage, de cours, il le faut aussi, bien sûr, mais c'est comment les maturations du temps et, et je pense que... Et quand on parle de cléricalisme, alors, d'abord, il y a le cléricalisme, vous savez, c'est un rapport au pouvoir. Hein. Oui. On utilise un don pour se faire euh, valoir. Oui, valoir oui. Alors, Mais c'est vrai, chez, pas que chez les prêtres, entre hein, parenthèses, parenthèse, vous le savez bien. Mmh. Ça, c'est un problème qu'on se partage avec dans l'humanité. – oh, Dans l'université aussi, vous inquiétez pas. – Dans l'université aussi et ailleurs. Ceci étant dit, chez le prêtre, ça prend les colorations mmh. qu'on connaît. Mmh. Mais c'est pas quelqu'un qui est pas assez prêtre, ou qui est, pas, qui est, pas, qui est trop prêtre. C'est quelqu'un qui n'est pas assez Mmh. Tout à fait. moi je pense qu'il n'est pas assez c'est-à-dire qu'il s'arrête en chemin mmh. Mmh. mais si vous contemplez la manière dont le Christ, seul prêtre, exerce son sacerdoce moi j'aime à dire c'est le, prêtre, le Christ il est prêtre ou il est berger le jour où il devient l'agneau immolé mmh. bah vous savez c'est le chemin euh, Enfin, euh, et puis d'autre part j'aimerais aussi dire que tout prêtre est d'abord appelé à la sainteté baptismale moi je pense que c'est une bonne brebis qui fait un bon pasteur Et si nous oublions ça, nous nous trompons. Et je me permets de dire aux jeunes prêtres chez moi, quand je vais dans la paroisse, euh, je n'ai pas envie que les gens me disent d'abord, ah c'est un bon prêtre, j'aimerais bien qui me dise c'est un bon chrétien. Euh, Et et je crois que c'est cette combinaison, si nous oublions cette cette sainteté exigeante en commun, à tous, à à chacun d'entre nous, qui est vrai pour tous, tout chrétien, ben, ça nous garde dans cette dynamique, à mon avis. Euh, Ça n'enlève rien à à la vocation, enfin... Au ministère du prêtre ou de l'évêque, bien au contraire. Oui, Père Boras vous dit ah pardon. pardon. <rire>
2: Euh, j'aime bien l'allusion la à Saint-Augustin, la bonne brebis Et, qui fait le, oui, le, le oui. bon pasteur. Euh, je, j'ai pris en exergue cette citation de Saint-Augustin qui, qui montre bien le, bien le rapport, la corrélation, d'une certaine façon, après la formation initiale, au-delà de l'ordination, ce sont nos communautés qui nous forment. Et ça. donc, dans la mesure où, avec notre capacité humaine, on, on a cette liberté, bien sûr, mais aussi cette maturité pour se laisser enseigner par la communauté, où, où, où Dieu continue à agir par son esprit, donc, euh, les bonnes brebis font de bons pasteurs, hein, et vice-versa. Mmh. – euh,
3: Moi, je suis très sensible à cette dimension de charité pastorale, en particulier quand tu dis aimer les gens, et c'est aussi aimer toute personne humaine. Le danger, c'est de servir que sa communauté chrétienne. Mmh. Et, et ça, c'est un… La charité pastorale, par définition, elle est universelle parce que c'est la charité du Christ pour toute l'humanité, y compris de ceux qui n'ont pas la même religion, de ceux qui n'ont pas la même pensée que nous, les mêmes références culturelles. Là, je vois, on vient de fonder une communauté dans le, le, le nord euh, parisien, où, où il y a une communauté musulmane très forte, une communauté juive très forte, une communauté euh, euh, évangélique très forte. Et je pense que c'est notre rôle, d'ailleurs l'évêque nous l'a demandé, hein, d'aller aussi voir d'aller rencontrer. Je pense que cette structure euh, dialogale, je pourrais dire, de, de rencontre avec ces personnes, ça fait partie du ministère presbytéral et en cela, le, le prêtre sert à quelque chose. Il sert à faire du lien social. Je pense souvent à ça, par exemple, dans la pastorale du, du mariage. Quand un prêtre prépare bien un couple, pas simplement en lui disant le kérigme, -hmm. mais aussi en en accompagnant les les crises éventuelles, les les, les difficultés d'une relation. Je pense qu'il fait un travail aussi pour la société des hommes et pas seulement euh, pour sa boutique. boutique. Et je pense que là, il y a une dimension plus large
0: qu'on ne doit pas oublier de la mission du prêtre. Eh bien merci. Euh, nous arrivons malheureusement à la fin de à la fin de cette émission. Alors pour aller plus loin, peut-être euh, trois trois livres euh, de d'Alphonse Borras aux éditions Mediaspaul, Paroisse et famille. C'est un livre peut-être d'un mot. On a, il nous reste
2: quelques secondes. Euh, justement. Euh, l'accent est mis sur la réciprocité dans l'accompagnement pastoral. Donc, à la fois, l'Église a quelque chose à partager à ceux qui se tournent encore vers elle, mais dans cette perspective d'une Église qui se fait conversation, Paul VI, hein, elle a aussi à apprendre de notre humanité, Gaudium et spes 44, et donc les gens d'aujourd'hui, dans leur situation familiale composée, recomposée, décomposée, apportent quelque chose à la vie de l'Église, et c'est cette interaction qui mérite une attention particulière au niveau pastoral.
0: Et puis également, un Livre qu'on avait déjà montré la dernière fois que vous étiez venu, ah, oui. euh, Père Borras. Quand les prêtres viennent à manquer, c'est aussi aux éditions oui. Médiaspol. Alors, vous êtes aussi venu, euh, Don Paul, avec euh, le livre de, de, d'un membre de votre communauté, Louis Hervé Guigny, appelé à la joie 20 questions euh, que, euh, je me do- que je me dois, que tout chrétien doit se poser pour <rire> trouver sa vocation. Pardon, j'ai, j'ai mal écrit les, les choses. C'est aux éditions Mam, merci beaucoup à merci. tous les trois, merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et c'est gratuit, ce qui est plutôt rare dans notre société. Merci à tous et à la semaine prochaine.